0: Der Fachkräftemangel ist ein Mythos. Das stimmt einfach nicht. Zumindest auf der Ebene der einzelnen Unternehmen und Unternehmer. Der Fachkräftemangel ist eine Story der Journalisten und der Politiker. Ich habe dazu TikTok-Videos, Instagram-Reels veröffentlicht, Shorts bei, bei YouTube und die Kommentare sind der Hammer. Die Kommentare sind der Hammer. Von Handwerkern, von Menschen aus Pflegeberufen und so weiter. Und alle sagen natürlich, so ein Spinner, so ein Schwachkopf. Soll er mal einen Tag ins Handwerk kommen? Soll er mal einen Tag in die Pflege kommen? Dann zeigen wir ihm, dass er keine Ahnung hat. <lacht> Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir Kräuter und das ist eine spannende Folge. Was ist passiert? Aufgrund der Social-Media-Präsenz und... Aufgrund dieser Videos, die wirklich abgegangen sind, kam ein Fachmagazin auf mich zu und hat gesagt, können wir mal ein Streitgespräch machen? Herr Kräuter? Sie sagen, Fachkräftemangel ist ein Mythos und wir holen mal eine IHK-Präsidentin dazu und jetzt gibt es ein Streitgespräch. Haben Sie Lust dazu? Sag ich, klar, können wir machen. Und das Gespräch läuft dann anderthalb Stunden über Zoom. Es wird mitgeschnitten und später werden da fünf Seiten in dem Magazin draus. Ich bin gespannt, was die da zusammenbauen. Das Streitgespräch war gestern. Das war ganz spannend. Und als ich als ich fertig war, habe ich für mich gedacht, wir leben alle in unterschiedlichen Blasen. Also Blase, damit ist unser Umfeld gemeint, unser Umfeld, Menschen, Orte, aber auch unser Gedankenumfeld. Wir leben alle in unterschiedlichen Blasen. Und die Dame von der IAK ist auch Unternehmerin, hat auch, ich glaube, 75 Mitarbeiter oder so oder 300 Mitarbeiter. Aber die lebt in ihrer Gedankenwelt, ich in meiner. Und diese Welten sind komplett unterschiedlich. Und jetzt gehen wir genau da rein in dieses Streitgespräch. Ich habe die Fragen der Journalistin und gehe mal auf das ein oder andere ein. So. Die deutsche Wirtschaft stöhnt unter einem dramatischen Fachkräftemangel. In Unternehmen fehlen tausende MitarbeiterInnen. Übrigens die Gendern hier, den ganzen, überall die Gendern. Und die haben das, also die Journalistin hat das schon komplett verinnerlicht. Das hört sich so scheiße an. Also, solange Deutschland sich mit sowas beschäftigt, muss Deutschland sich nicht wundern, dass die Wirtschaft gerade komplett den Bach runtergeht. Wer Prioritäten auf so einen Quatsch legt, der muss sich nicht, nicht wundern, dass das große Ganze den Bach runtergeht meine ganz ehrliche, offene Meinung. Gendern. So, kommt nachher noch ein paar Mal. Jetzt kennst du meine Meinung dazu. Ähm, in Unternehmen fehlen tausende MitarbeiterInnen. Sie beraten seit 30 Jahren DAX Companies bei der Mitarbeitersuche und sagen nun, der Fachkräftemangel ist ein Mythos wie das. Also erstmal, ja, ein Drittel der DAX Unternehmen steht auf meiner Kundenliste. Aber das war bis 2016, da habe ich in Firmen gearbeitet und darunter dann auch Firmen wie Telekom, Deutsche Post, Bayer, Daimler, Volkswagen und so weiter. Also ich weiß, wie das in Konzernen abläuft, aber der Schwerpunkt sind bei mir kleine und mittelständische Unternehmen. Da kenne ich mich wirklich aus, da bin ich zu Hause. So, also ähm, es gibt da einen Fachkräftemangel. Ich sage nein. Nämlich, nimm ein Beispiel. Dieses Beispiel ist wunderbar. Ein Mann sucht einen Porsche 911. Und zwar nicht älter als vier Jahre. Wenig Kilometer gelaufen. Guter Zustand für nicht mehr als 10.000 Euro. Und er sucht schon seit zwei Jahren und findet keinen. Er findet keinen und er sagt, es gibt eine 9-11-Krise. Er findet keinen. Also wenn du jetzt genau zugehört hast, dann schmunzelst du in dich rein und sagst, was für ein Unsinn. Natürlich gibt es 9 11 -Krise. Tausende, Zehntausende. Stimmt, in allen möglichen Farben, alle möglichen Ausstattungen. Ja, Warum findet er seit zwei Jahren keinen, weil er sagt maximal 10.000 Euro und niemand verkauft so einen Wagen für 10.000 oder weniger. So einen Wagen, da will der Eigentümer einfach mehr für sehen, was ja auch völlig gerechtfertigt ist. Das lässt sich übertragen. Gibt es diese Mitarbeiter, die du suchst? Ja. Wie viele gibt es davon? 100? 1.000? 10.000? Wunderbar, wo sind die denn? Ja, die arbeiten gerade woanders. Genau, die arbeiten gerade woanders. Also, erster Punkt ist, es sind genügend Fachkräfte da. Die arbeiten nur gerade woanders. Im Inland, im Ausland, sind wir uns da einig? Ja, das heißt, wenn du so attraktiv bist als Arbeitgeber und wenn die wissen, dass du suchst, dass sich das für die absolut lohnt zu wechseln, dann würden sie es tun. Und dein Fachkräfteproblem wäre gelöst, richtig? Ja. Siehst du? Fachkräftemangel auf der Ebene der einzelnen Unternehmen ist ein Mythos. Es gibt genügend. Die arbeiten halt gerade woanders. So, dann die nächste Frage. Ähm, die Engpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit macht zumindest in einigen Bereichen Engpässe aus. In der Pflege, bei Lkw-Fahrenden. Das sind Lkw-Fahrer, Lkw-Fahrenden. Oder etwa in der Klimatechnik. Ja, na klar. Pflege. Was ist da passiert? Erstens, chronisch unterbezahlt. Zweitens, chronisch überlastet. Drittens, zur Impfung gezwungen. So. Und die drei Dinge hast du jetzt. Chronisch unterbezahlt, chronisch überlastet und zur Impfung gezwungen. Und dann wunderst du dich, dass es da ein Problem gibt. Die meisten wechseln dann in andere Berufe, wo sie besser bezahlt werden, wo sie nicht permanent überfordert werden und wo sie nicht zu einer Impfung gezwungen werden. Alles klar. Was wäre denn die Lösung? Mal angenommen... Ich würde einer Pflegekraft das Doppelte zahlen. Einfach nur, nehmen wir mal den einen von den dreien. Sagen wir mal erstens, ähm, es geht mich als Arbeitgeber nichts an, ob du geimpft bist oder nicht. Sagen wir mal erstens, ich weiß gar nicht, ob das gesetzlich geht, ob es da irgendwie eine Vorschrift gibt für die Branche, wie auch immer. Angenommen, es geht mich als Arbeitgeber nicht an, ob du gegen irgendwas geimpft bist. So. Zweitens ich gebe dir das Doppelte von dem, was du jetzt bekommst. Würdest du genügend Pflegekräfte finden? Ja, würdest du. Du hättest genügend Bewerber. Du müsstest die Stelle nicht mal ausschreiben, weil das würde sich sofort rumsprechen. Könntest du dir die Besten aussuchen? Ja. So, jetzt sagst du aber, ja, aber wenn du das Doppelte zahlst, das muss ja irgendwo herkommen, das muss man ja erwirtschaften. Das stimmt dann musst du deine Preise erhöhen, damit du das weitergeben kannst. Ja, aber ähm, die Leute, die da in der Pflege sind, auch die Angehörigen, das können die sich vielleicht nicht leisten. Das stimmt. Das gilt nicht für alle. Ich spreche hier von jedem Einzelnen. Mit diesem Podcast will ich jedem Einzelnen helfen. Und mein Podcast wird häufig gehört, aber ist weit davon entfernt, ähm, allgemein gut zu sein. In Deutschland. Also der, der es hört und der mit diesen Gedanken sich anfreunden kann, hat eine Lösung für seinen Fachkräftemangel. Also es gibt immer Menschen, die für das besondere Extra zahlen. Angenommen, meine Mutter müsste in ein Pflegeheim. Angenommen, dort gibt es einen Pflegekräftemangel. Würde ich meine Mutter da unterbringen? Nein. Und jetzt gibt es eins, das kostet mehr, vielleicht auch deutlich mehr. Aber das sind nette Pflegekräfte, qualifizierte Pflegekräfte, die sind gut drauf. Und da wird meine Mutter gut versorgt. Könnte ich mir das leisten? Ja. Würde ich das machen? Ja. Es gibt immer Kunden, die bereit sind, für das Besondere extra zu zahlen. In allen Bereichen. So, dann nehmen wir das Gleiche mit LKW-Fahrern gleiche Spiel. Was kriegen die? Keine Ahnung. 1800 Euro oder sowas. Ähm, mal angenommen, du würdest denen das Doppelte zahlen. Nur mal angenommen. Würdest du Lkw-Fahrer kriegen? Ja, würdest du. Ja, aber ich weiß. Wie willst du das finanzieren? Indem du höhere Preise durchsetzt. Indem du deinen Kunden einen Mehrwert bietest. Zum Beispiel schnellerer Transport oder, oder, oder. Klimatechnik gleiches Spiel. Also der einfachste Weg ist das erstmal, übers Geld zu steuern. Neben dem Geld gibt es noch einen Haufen anderer Instrumente, aber Geld ist das einfachste auch in der Kommunikation. Also zahl mehr, löst du dein Fachkräfteproblem. Erhöhe deine Preise, löst du dein Margenproblem. Erhöhe deine Aktivitäten bei der Akquise und du löst dein Kundenproblem. Weil das ist die Reihenfolge. Du löst dein Mitarbeiterproblem, dann musst du dein Margenproblem lösen und dann musst du dein Kundenproblem lösen. Das sind die drei. Das ist der Olympische Dreikampf. So, dann ähm, nach der Stellenerhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung waren im vierten Quartal 2022 knapp zwei Millionen Stellen offen. Warum können sie nicht besetzt werden? Zwei Millionen Stellen waren offen. Warum können die nicht besetzt werden? Ähm, ich behaupte, eines der Hauptprobleme ist, dass der Anreiz zu arbeiten in diesen Positionen zu gering ist, weil der Staat durch das Sozialsystem, das Sozialsystem hat extrem viele Vorteile, ohne Frage. Es sorgt dafür, dass wir weitestgehend einen sozialen Frieden haben. Ohne Frage. Aber es sorgt auch dafür, dass viele Menschen keine Selbstverantwortung mehr übernehmen und viele Menschen den Staat in die Verantwortung nehmen für den Lebensunterhalt und nicht sich selbst. Aus meiner Sicht ist das einer der Hauptgründe. So, dann nächste Frage. Bilden wir falsch aus. Die Zahl der Abiturientinnen, steigt seit Jahren Berufsziel Handwerker haben immer weniger junge Menschen. Warum? Das war schon bei meiner Oma so. Also meine Oma hat damals gesagt: Der, der muss das wissen, der hat studiert. Bei meiner Oma war das schon, wenn du studiert hattest, dann, dann war das schon mal was Besonderes. Ja, aber das ist diese Aussage meiner Oma stammt aus den 70er Jahren. 80er Jahre, 70er, Anfang der 80er Jahre. So, Aber es ist heute so. Es ist heute so. Viele haben keine Lust auf körperliche Arbeit. Viele wollen lieber studieren, weil sie auch ziemlich orientierungslos sind nach der Schule. Und dann denken sie, okay, komm, äh, dann lerne ich doch ein bisschen weiter, habe eine gute Zeit und studiere jetzt eine Runde. Okay. Also was müsste getan werden? Das Handwerk müsste wieder attraktiver gemacht werden in den Medien und in den Köpfen der Menschen. Und bei allem Respekt, ich kenne eine ganze Reihe Handwerksbetriebe, die Multimillionen machen, die auch skalieren, die richtig geiles Geld verdienen. Das blicken aber die wenigsten. Also erfolgreich werden im Handwerk, oh ja. Reich werden im Handwerk, oh ja. Wenn es dir einer mal richtig erklärt, ja, klar. So, dann, Herr Kräuter, wenn es den Fachkräftemangel so generell nach Ihrer Einschätzung dennoch nicht gibt, was machen Unternehmen falsch bei der Personalsuche? Was machen sie falsch? Erster Punkt, niemand weiß, dass es das Unternehmen gibt. Zweiter Punkt, niemand weiß, dass dieses Unternehmen Mitarbeiter sucht. Dritter Punkt, niemand weiß, welchen Mehrwert dieser Arbeitgeber einem Arbeitnehmer bietet. Das sind die drei Hauptpunkte. Du kennst das Unternehmen nicht, du weißt nicht, dass sie suchen und du weißt auch nicht, warum es bei denen so gut ist zu arbeiten, weil das nie kommuniziert wurde. Also der erste Haken ist Sichtbarkeit. Der zweite Haken ist nochmal Sichtbarkeit und dann Leistung kommunizieren. Und das ist der Haken. Wenn ich, also gerade im Handwerk erlebe ich das so oft. Und das sehe ich auch an den Kommentaren zu den besagten Kurzvideos. Der muss mal einen Tag zu mir ins Handwerk kommen. Ich frage deinen Handwerker, was machst du denn? Ja, ich melde es bei der Agentur für Arbeit als offene Stelle. Gut. Kommt da was? Nein. Und deswegen gibt es einen Fachkräftemangel. Ja. Warum noch? Ja, weil ich es in der Zeitung lese. Und weil die Politiker es sagen. So, und das ist jetzt der Haken. Der Haken ist, es wird nicht mehr selber gedacht. Es wird einfach übernommen, was in den Medien und von den Politikern propagiert wird. Und das wird dann als Alibi, als Ausrede, als Vorwand genommen, nicht selber Verantwortung zu übernehmen und Gas zu geben im Recruiting. Punkt. Sie melden die offene Stelle bei der Agentur für Arbeit. That's it. Sie fragen vielleicht noch im Kollegenkreis rum, habt ihr da jemanden? Ey, die suchen auch alle. Schalten die Stellenanzeigen mal Stepster und Monster, Indeed und Co.? Nee, die Stellenanzeigen Kostet 2.000 Euro, Junge. Da weiß ich ja gar nicht, ob sich einer bewirbt. Bin ich denn bescheuert? 2.000 Euro? Genau. Und deswegen bewirbt sich keiner. Schaltest du denn in deinen Social-Media-Kanälen was? Äh, Nee, haben wir gar nicht. Und wenn posten wir einmal in der Woche was? Und das macht die Schwester äh, von meinem Schwager. Okay. Und wie wäre es mal mit äh, Social Media Recruiting? Dass du da Anzeigen schaltest, PPC, weißt du, Pay Per Click? Eine Videoanzeige mit ein bisschen Text und die Leute können sich bewerben. Nee. Nee, machen wir nicht. Kostet ja auch Geld. Genau. Und es ist viel einfacher, in den Opfermodus zu gehen. Gibt es übrigens eine tolle Podcast-Folge zu. Es ist viel einfacher, in den Opfermodus zu gehen, als jetzt mal Selbstverantwortung zu übernehmen und selber mal Gas zu geben. Ich glaube, wir haben etwa 50, wir selbst haben 50 Maßnahmen, die wir spielen. Plus wir geben sechsstellig aus im Jahr für das Thema Recruiting. Sowohl bei Konzept als auch im Bestseller Verlag. Aber seitdem wir das machen, haben wir keinen Fachkräftemangel. Wir kriegen genug Bewerbung und können uns die Besten raussuchen. Wir müssen keine Kompromisse eingehen. So, also was machen Unternehmen falsch? Habe ich gerade beschrieben. Herr Kräuter, was muss ich im Recruiting ändern? Ähm, ganz viel. Erstmal muss ich umdenken, dass wir nicht mehr in einem Arbeitgebermarkt sind, sondern in einem Ar Arbeitnehmermarkt. Das heißt... Die Leute schicken ihre Unterlagen nicht. Die schicken sie unvollständig. Die schicken es nicht mehr per Post. Die wollen es am liebsten per WhatsApp verschicken. Machst du es deinen Kandidaten so einfach wie möglich? Ist das für dich in Ordnung, wenn das auch ohne Arbeit Zeugnisse geht, die sowieso alle gelogen sind und die sich sowieso keiner anguckt? Ja, machst du es den Kandidaten einfach? Bist du schnell... Telefoninterview, Vorstellungsgespräch, Schnuppertag, Arbeitsvertrag. Bist du schnell? Wir haben Leute, die sich heute bewerben, morgen sind die im Telefoninterview, übermorgen sind die im Vorstellungsgespräch und in der gleichen Woche laden wir die zum Schnuppertag ein. Das ist schon ein Test, ob sie wollen. Und wenn sie gut sind beim Schnuppertag, kriegen sie am Ende des Schnuppertages den Vertrag zur Unterschrift vorgelegt. Bingo. Wir sind extrem schnell, den Sack zuzumachen. So, das ist einer der Fehler, die gemacht werden. Immer noch die Denke, Arbeitgebermarkt. Immer noch die Denke, wir sind was Besseres von oben herab. Immer noch die Denke, wir haben Zeit. Wir haben keine Zeit. Schnell ist das Neue groß. Schnell ist das Neue groß. Ja, die gehen lieber zu BMW. Die gehen lieber zu Bayer. Mhm. Schnell ist das neue groß. Wenn du aber schnell bist und gut bist, gehen die nicht dahin. Okay. Längst hat sich der Arbeitsmarkt zu einem Arbeitnehmermarkt entwickelt. Braucht es ein neues Selbstverständnis für Unternehmer, die sich bei UnternehmerInnen bewerben? Ja, habe ich gerade beschrieben. Dann, die OECD hat gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung im März 2023 einen Index of Attractiveness vorgestellt. Deutschland ist demnach für internationale Studierende hochattraktiv bei Akadema, AkademikerInnen, UnternehmerInnen und Start-up-GründerInnen. Dagegen liegt das Land nur im Mittelfeld. Woran liegt das? Was muss ich ändern? Äh, ist ja ganz einfach. Die Bürokratie ist der Hammer. Jeden Monat gibt es ein neues bürokratisches Monster. Jeden Monat. Nehmen wir mal DSGVO. Jetzt gab es ein neues Urteil zum zum Thema Selbstlernschutzgesetz oder so ähnlich heißt das, wo irgendein Richter auf einmal ein ganz überraschendes Urteil gefällt hat. Und auf einmal äh, sind bei mir alle aus dem Häuschen, weil sie sagen, ach du meine Güte, was müssen wir denn jetzt beachten? So, ähm, Bürokratie, die kommen gerne zum Studieren. Die studieren dann in München, in Aachen, in wo auch immer, machen ein geiles Studium und sind dann sofort wieder weg. Entweder in ihre Heimatländer oder aber in Länder, wo einfach das alles viel einfacher ist. So, also Bürokratie aus meiner Sicht. Die Fachkräfte aus dem Ausland gelten, nee, für Fachkräfte aus dem Ausland gelten deutsche Unternehmen nicht gerade als maximal attraktiv. Das fängt schon mit der Sprache an. Wer nur Englisch spricht, hat wenig Chancen. Auch die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse ist ein Problem. So, das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem, ein Visum zu kriegen, eine Arbeitserlaubnis zu kriegen und die Anerkennung der ausländischen Abschlüsse ein Riesenproblem. Und dann sagen viele, nee, danke. Und wenn du das als Arbeitgeber einmal durchgespielt hast, diesen ganzen Krampf, dann bringt der Arbeitnehmer seine Frau und seine beiden Kinder mit. Die Frau will auch arbeiten. Arbeitserlaubnis, Anerkennung der Ausbildung, der Abschlüsse. Dann sagt die Frau, ja, aber wo packe ich denn meine beiden Kinder hin? Ja, Kindergarten gibt es keinen Platz. Kindergarten gibt es keinen Platz. Ja, und jetzt? So, und dann fragen sich welche, warum die qualifizierten Leute lieber woanders hingehen. Drei Sachen noch. Manche Expertinnen schlagen vor, Arbeitslose zu Fachkräften auszubilden. Was halten sie davon? Arbeitslose, bei allem Respekt. Menschen, die ein bisschen länger arbeitslos sind, sagen wir mal mehr als sechs Monate, wollen nicht arbeiten. Meine tiefste Überzeugung. Wollen nicht arbeiten. Sonst würden sie arbeiten. Es gibt zwei Millionen offene Stellen. So, also. ExpertInnen schlagen vor, arbeitslose Fachkräfte auszubilden. Dieses Angebot gibt es doch schon. Der Haken ist, die wollen nicht. Warum sollen sie auch? Weil die soziale Hängematte einfach mega bequem ist. Solange das System nicht verändert wird, wird sich das auch nicht ändern. So, dann andere wollen gezielt das Potenzial Älterer heben, die auf dem Arbeitsmarkt trotz vieler offener Stellen wenig Chancen haben das, das finde ich, find ich sehr bedenklich. Ähm, mir ist das Alter meiner Mitarbeiter völlig egal. Das Geschlecht, die Religion, der Impfstatus, der Reisepass bei aller Liebe mich interessiert nur passen die in unsere Kultur und bringen die die Leistung, die wir brauchen. Und ob da einer 62 ist, ich habe hier ein in Dubai einen Arzt kennengelernt, der ist 75. Ich war bei ihm in der Behandlung aus Wuppertal. Und der hat bis 65 Jahre, hat der in Wuppertal praktiziert. Und dann durfte der nicht mehr. Da hat er gesagt, Moment, aber ich mache das gerne und ich kann das gut, dann gehe ich ins Ausland. Jetzt ist er seit zehn Jahren in Dubai, macht vormittags in einer Klinik seinen Arzt und nachmittags geht er Golf spielen. Das ist sein Leben. Und der ist hier glücklich. Und er sagt, ja, ich wäre in Deutschland geblieben. Aber ich hatte die Möglichkeit nicht, ich wollte weiter praktizieren. Alles klar. Letzter Punkt, welche Weichen könnte die Politik stellen, um einen Fachkräftemangel abzufedern oder künftig zu verhindern? Da könnte ich jetzt eine Podcast-Serie draus machen. Aber die Kernbotschaft, die hier drin ist, ist, vertraue nicht auf die Politik. Vertrauen als Unternehmer, als Führungskraft, als Selbstständiger, der Mitarbeiter rekrutieren will, der wachsen will mit den richtigen Mitarbeitern. Vertraue nicht auf die Politik. Selbst wenn eine andere Partei kommt, bis dass sich da was ändert, vertraue da nicht drauf. Übernimm Selbstverantwortung. Hör auf, auf Politiker zu schimpfen und auf den Markt und die Umstände und mach dein eigenes Ding. Pippi Langstrumpf, ich mach mal die Welt, wie sie mir gefällt. Das ist ein kurzer Einblick gewesen in so meine Gedankenwelt zu dem Thema. Möchtest du dazu mehr? Das passende Seminar heißt Systemvertrieb. Da gehen wir einen ganzen Tag von drei Tagen nur in das Thema Organigramm, Anforderungsprofil, Stellenbeschreibung, Stellenanzeige, alle Plätze, an denen du suchen kannst und wie du am besten suchst. Der komplette Recruiting-Prozess, der komplette Onboarding-Prozess, also mehr als einen Tag, und mit dem Schwerpunkt Vertriebler, weil Vertriebler finden, führen, auf maximales Leistungsniveau bringen, ist die Königsdisziplin. Und wir haben im, also Systemvertrieb gibt es im Juni und Systemvertrieb gibt es nochmal im Dezember, also im Juni in Neuss am Rhein, im Dezember in Dubai und 2024 auch zweimal, einmal in Deutschland, einmal in Dubai. Plus, wir haben ein neues Seminarformat, das wird kommen Ende September. Ende September. Und zwar als digitales Seminar. Und da geht es zwei Tage lang nur um das Thema Recruiting, Onboarding und alles, was dazu zugehört. Also Knoten ins Taschentuch machen. Ende September kommt das. Wenn du den Podcast hörst, dann wirst du den Titel und alle Umstände noch erfahren. Wir sind gerade dabei, das Final zu konstruieren. Und sobald das ready ist, ich schätze mal Ende Juni, dann wird es im Podcast auch Informationen dazu geben. Also, hör den Podcast, abonnier den Podcast. Wenn diese Folge für dich wertvoll ist, dann teil das in Social Media. Schick es per WhatsApp weiter, hinterlass bei Spotify und iTunes eine 5 sterne bewertung und gib mir ein Feedback. In dem Sinne, mach dir die Welt, wie sie dir gefällt. Liebe Grüße.